0: Jetzt gleich kommt ein super, mega gutes Interview mit Oliver Fischer. Es war absolut klasse, dass ich den ans Mikrofon bekommen habe. Und er hat spontan reagiert, hat mir spontan geschrieben. Und wir haben uns dann abends zusammengesetzt und haben über so ein wunderschönes Interview geführt für euch. Zwischen den Zahlen sind so viele Informationen enthalten, Bitte hört euch die Podcast-Folge, die werden wir sehr wahrscheinlich in zwei oder drei teilen. teilen. Hört euch die mehrmals an. Es ist wirklich so viel drin. Setzt es bitte um. Und unser Hauptthema bei diesem Interview war oder ist ins Tun kommen. Seid Macher. Auch wir von Immo Selfmade sind Macher und genau das wollen wir auch widerspiegeln. Wir sind absolute Macher. Also, Nehmt euch das Interview von Oliver Fischer und von mir, dem Daniel, hört es mehrmals an, schreibt euch die wichtigsten Learnings raus und setzt es einfach um. Einfach machen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem supergeilen Interview Oliver Fischer und mir, den Daniel von Immo Selfmade. Ich grüße euch, viel Spaß dabei. Tschüss, euer Daniel.
1: Da wird einiges auf uns zukommen und da wird sich einiges ändern. Wir sind auch vorbereitet und das werden wir dann auch unseren Coaching-Teilnehmern, und Seminarteilnehmern beibringen. Ne? Mhm. Du warst ja schon mal auf einem Seminar von mir. Wie hat es dir gefallen?
2: Das war sehr, sehr gut. Und das war ein Tag, das war gekoppelt mit dem buy and system letztes Jahr. Ich glaube, äh, im Frühling so war das 2019.
1: Ja, ja. du warst und, bei du warst, genau und hast dann noch nachgebucht fürs Fix- und Flip-Seminar, ne?
2: Genau, genau, genau. Und das war richtig klasse und das war jeden einzelnen Euro wert. Ich habe super Teilnehmer kennengelernt, mit denen bin ich heute noch im Kontakt. Wir tauschen uns heute noch aus und das sind ja. so Sachen, die so goldwert sind. Und wir unterstützen uns gegenseitig, also mit den Leuten, die ich da getroffen habe. Zu deinem Seminar, das war von vornherein bis hinten rein, vollgepuppt mit Informationen. Ich habe, glaube ich, acht oder neun, ähm, Seiten geschrieben und davon bin ich immer noch am Umsetzen. Und eine Sache, eine Sache habe ich mitgenommen und das ist so banal gewesen, wo man ja. denken würde, wieso hast, wieso hast du eigentlich daran nicht gedacht? Das war nämlich, wo ich renoviert habe für meine beiden Holzgeschichten, musste ich entweder ich morgens oder abends jemanden den Schlüssel vorbeibringen oder meine Frau schicken und du hast gesagt, ja, ich löse das einfach mit so einem, mit so einem Schloss, mit so einem Zahlencode. Das hänge ich an der Tür oder an der Außenfassade und dann hänge ich dort einen Schlüssel ja. rein. Da kann jeder Handwerker, kriegt einen PIN von mir und kann dann im Prinzip rein und rausgehen. Mhm. So banal, so einfach. Das habe ich noch am selben Tag im Seminar, habe ich das bei Amazon für 18 Euro bestellt Und ja. seitdem bin ich kein einziges Mal mehr hingefahren zu der Wohnung, sondern die Handwerker haben ihre Arbeit abgeleistet, haben den Schlüssel reingehauen, Punkt. Genau. Das sind aber so banale Dinge, die im Prinzip langfristig so viel Geld sparen, und wenn dann ja. noch was kommt, noch was kommt, noch was kommt, ja, das
1: ja. ist eine ja, Bombenrendite. Das ist, das ist Kleinigkeiten auch in der Einkaufsphase. Es ist genauso in der Verhandlung. Du hast gerade über Verhandlungen gesprochen. Äh, wie schnell hast du ein falsches Wort gesagt und der Deal ist geplatzt, der dir vielleicht 30.000, 40.000 gebracht hätte, wenn du vernünftige Fragen gestellt hättest oder irgendwelche Wörter auch weggelassen hättest, äh, ist so wichtig und ähm, ja, so ist es aber Punkt für Punkt für Punkt für Punkt äh, bei dem ganzen System, bei dem ganzen Fix- und Flip-System und bei dem ganzen Immobiliengeschäft, dass du einfach äh, ja, durch Kleinigkeiten sehr, sehr viel Geld verlieren oder gewinnen kannst.
2: Genau, also der Teufel steckt wirklich da im Detail und, ja. und an dem Tag hat man richtig gemerkt, dass, dass wirklich die kleinen Feinheiten, wie man es beschreibt, wie man äh, Fotos macht, wie man was verhandelt Unheimlich wichtig ist. Und ich habe von dem einen Tag habe ich so viel mitgenommen, dass ich im Prinzip deine Verhandlungstaktik mit in meine, in, in meine Strategie eingebaut habe. Und ich muss dir sagen, ganz ehrlich, also letztes Jahr habe ich die immer angewendet und die hat von zehn Wohnungen, also ich habe mehr als die zehn Wohnungen gekauft, aber von zehn Wohnungen, wo ich mich genau erinnern kann, wo ich gemerkt habe, ah, jetzt fruchtet es, habe ich äh, zehn Wohnungen, sagen wir mal als Beispiel, habe ich neun so bekommen. Also wirklich und richtig geil, einen guten Kurs. Es ist ja, es ist ja auch immer das
1: Training, umso öfter du das machst, dann geht es ins in, in, äh, Blut über. Ja, und äh, das ist das mit den Gewohnheiten. Ich kann, glaube ich, gar nicht mehr anders mit Leuten sprechen im Einkauf. Bei mir kommt das <lacht> ja. es ist Deswegen haben
0: wir jetzt noch zwei, drei Sachen.
1: Ja, ja, natürlich. Deswegen habe ich jetzt noch zwei, drei Sachen umgestellt. Habe ich gesagt, okay, psychologisch wäre das besser. Haben wir jetzt in 100, 150 äh, Calls beziehungsweise Einkaufsgesprächen getestet. Nicht nur ich, sondern eben auch meine äh, teilweise Mitarbeiter oder Partner. Und äh, ja, es ist, ist der Hammer und lä läuft so. Mhm. Ja, aber das dazu erst mal.
2: Ja, nee, es ist, Ja, es ist wichtig. Wirklich, der Teufel steckt im Detail und das muss man echt trainieren. Und wenn man halt einen Deal daneben geht, was 30, 40.000 Euro gebracht hätte, diesen Fehler, wenn man den erkennt, das ist auch wichtig, äh, den macht man nie wieder. Ja. Den macht man nie wieder. Deswegen ist es auch wichtig, was du anfangs gesagt hast, man muss tun. Man kann so viel Theorie sich äh, aneignen, aber Theorie ohne angewendete Theorie ist nichts wert. Ja, man muss es tun. Wie viel Prozent würdest du sagen, man muss lernen? 50, 60 Prozent von dem ganzen Immobilienbusiness oder weniger?
1: Ja, die Grundlagen sind natürlich wichtig. Ich sage immer, 90 Prozent sind wirklich die Grundlagen, 10 Prozent sind dann wirklich solche Tricks und Erfahrungen, die dann dazu kommen, um besser zu sein als die anderen. Um besser zu sein als die anderen, ist es gar nicht viel, was man was man machen muss. Wie gesagt, Konstanz, dass man wirklich diszipliniert immer wieder das Gleiche tut. Na, ich meine, auch seit, wenn du was sagst, oder, oder wenn man sagt, ein äh, Spitzensportler ist ein Spitzensportler, ja, aber der eine ist ein Läufer, der nächste ist ein Springer, der nächste ist ein Tennisspieler, alle trainieren noch andere Sachen. Und so ist es bei Immobilien auch. Der eine macht nur Fix und Flip, der andere ist absoluter Hold das ist so ein Verwalter, der nächste ist Bauträger und baut neue Sachen. Dann kommt wieder einer, der macht Projektentwicklung, dann kommt einer, der macht äh, ähm, dann eine ähm, Monteurvermietung, der nächste macht airbnb der nächste macht nur Studenten. Also es gibt so viele Sachen auf dem Markt. Und auch das ist ganz wichtig, dass die Leute sich zumindest am Anfang Schritt für Schritt äh, für eine Sache entscheiden. Ja, also, und, beziehungsweise für eine Sache entscheiden und dann Schritt für Schritt die umsetzen. Und wenn das dann 10, 20, 30 mal geklappt hat, dann das nächste. Aber ich sehe es jetzt auch, ist, auch bei mir. Es sind viele Leute in meinen Seminaren. Die sehe ich auch bei anderen, dann auf anderen Seminaren. Was ja eigentlich Blödsinn ist. Er ja. soll noch eine Sache durchziehen. Und dann das nächste lernen. Aber nein, es ist eben so, das ist eigentlich so ein bisschen blöd, dass man das so macht. Dass man hier und da und da was überall was sich mitnehmen will. Und das ist das ist der falsche Weg. Du musst dich darauf fokussieren, dass du eben Profi-Tennisspieler wirst oder Profi-Golfer wirst oder Profi-Schwimmer wirst oder Profi-Fußballer wirst. Das ist so wichtig. Ein Fußballer wird wahrscheinlich kein guter. Golfer sein oder im Endeffekt ein Golfprofi, auch kein guter Fußballer sein. Ja, Fokus ist absolut richtig. wichtig. Ja.
2: Fokus ja. ist absolut wichtig, kann ich nur unterschreiben. Man lässt sich dazu sehr stark äh, beeinflussen oder ablenken. Yes. Und ich sehe aus genauso, es gibt so viele YouTube-Leute, wo man wo man folgen könnte auf Instagram. Ich habe das komplett reduziert. Ich habe nur zwei, drei, vier Sachen, wo ich folge, den Rest habe ich wirklich dann abgestellt, weil einfach zu viel Informationen kommen und du kannst es ja eh nicht verarbeiten. Ja? Das ist das. Ist zu viel, der Anreiz ist zu groß. Super. Ja. Äh, Oliver, was. Mhm. Was ich gerne nochmal noch mal nachhaken würde gerne bei dir, ist nämlich dein, dein A-Team, dein Background. Wie hast du das organisiert mit den ganzen Calls, mit deinen Leuten, die akquirieren? Wie, wie, wie machst du das? Kannst du da uns einen kleinen Einblick geben, bitte? Ich habe zwei Akquisitionsmanager
1: eben, die nur Akquise machen und dann eben die Calls machen oder auch teilweise grob vorsortieren für mich. Ich spreche nur noch mit Leuten, wo ich weiß, ich kaufe, also mit motivierten Verkäufern, wo auch die Eckdaten stimmen und auf der anderen Seite habe ich eben auch Partnerschaften in verschiedenen Städten, die eben nach meiner Anweisung auch auf die Suche gehen, sich auf die Lauer legen und dann Immobilien akquirieren und wir machen von A bis Z alles zwar in meinem Namen, aber dann oder auch teilweise in ihrem Namen, wenn es Partnerschaften sind und dann ja, läuft das ganze System durch die meisten davon bei mir, gucken sich drei, viermal meinen Kurs an und ja, sprechen dann mit mir ein paar Sachen ab und dann geht das los dann kaufen wir, renovieren und verkaufen.
2: Okay, das heißt, du hast deine Leute, die für dich akquirieren, du als äh, Chef ähm, tust die heißen Leads sozusagen noch bearbeiten, das heißt nicht bearbeiten, sondern im Prinzip sagen, alles klar, oder die Details klären, ich kaufe ein und dann geht es ja los, Notar, hast ja im Hintergrund dann alles soweit geklärt, da wird gekauft und dann fängst du ja im Prinzip an schon zu, äh, zu renovieren. So, die Handwerker hast ja auch da im Hintergrund stehen. Sind die bei mhm. dir angestellt oder hast du da Freiberufler? Nur Freiberufler, ich habe Zwei, also so eine Art Hausmeister,
1: die, die eben so kleine Reparaturen, so, die dann nacharbeiten. Hauptgewerke, Maler, Fußboden, Fliesenleger und so sind alles so Unternehmer.
2: Okay, genau. So, ja. Und dann hast du auch, hast du eine eigene Staging-Unternehmen oder hast du auch da Freiberufler?
1: Ich habe, ich habe kaum noch eigene Leute. Wie gesagt, nur in der Verwaltung, die dann eben auch die Abwicklungen machen beim Einkauf und beim Verkauf. Mehr den Papierkram mhm. und okay, eben cool. auch Telefon. Alles andere. Ist, äh, sind andere Firmen, sind separate Firmen. Sowieso ja auch teilweise von Partnern, die suchen sich auch ihre eigenen Firmen dann äh, vor Ort. Also das, äh, nee, das meine Bei mir ist aber auch so, ich bin ja runter von 100, 120 Einheiten im Jahr jetzt, äh, vielleicht auch mhm. 20, 30. Und plus noch die Sachen, die ich mit Partnern mache, das sind dann einige mehr. Und äh, das ist dann schon so systematisiert. Deswegen geht es auch nur so schnell und so für, für mich einfach, weil ich immer das Gleiche mache. Wir haben fast immer den gleichen Wohnungstypen. Auch fast immer die gleichen Baujahre zwischen 65 bis 85er Baujahr. Und auch beim Reihenhausbereich haben wir fast immer das Gleiche. Und auch meine Doppelhäuser. Wenn ich mein Grundstück über habe, bei so einem alten Leutehaus hinten hinter gebaut werden kann, äh, zu 99 Prozent kommt dann so ein Doppelhaus von mir, was ich jetzt mit, mittlerweile auch schon 88 Mal gebaut habe. Also ich versuche immer, das Gleiche zu machen. So einfach wie möglich, aber so viel davon wie möglich.
2: Wagst du auch mal was Neues oder sagst du, nee, das ist eine eingefahrene Schiene, das, das bleibe ich?
1: Ja, ich, ich wage auch was Neues, aber ähm, mein, meine Leidenschaft, mein Hauptfokus äh, liegt zu 90 Prozent auf dem, was ich kann, was ich mache, was ich, äh, ich erprobt, was erprobt ist und äh, was ich auch über die letzten äh, 10, 15, 20 Jahre immer wieder als gut äh, empfunden habe oder was immer wieder gut war. Und das, der Markt ändert sich nicht. Die Leute, das bleibt auch so. Die Leute wollen immer ähm, ja, die beste Immobilie für das Geld haben, was sie gerade ausgeben können. Die kriegen, Geld, äh, kriegen einen Geldbetrag mit von ihrer Bank, von ihrem Finanzierer, wenn sie in die Idee, zu der Idee kommen, Immobilie zu kaufen. Dann haben sie einen gewissen Anspruch. Ich brauche eine drei für 150.000 Euro, laufen auf dem Markt, gucken sich Scout, immo Immonet alles an und suchen dann das aus, was sie äh, sich leisten können. Am besten gucken sich sieben, acht Wohnungen an, bevor sie zu mir kommen, damit sie dann genau wissen, wow, die ist doch schon etwas besser als die anderen auf dem Markt. Und das sage ich auch immer, sei so ein bisschen besser als die Konkurrenz, dann verkaufst du schneller und besser als die. Und äh, ja, das ist der, das ist eigentlich das äh, Wichtige daran, ja, der der Schlüssel zum Erfolg, so ein bisschen besser als die Konkurrenz und äh, im Einkauf wie auch im Verkauf.
2: Klasse, ja. klasse, klasse. Sag wir mal, wie schätzt du den aktuellen Markt ein in diesem Jahr und was meinst du, wo geht es nach vorne hin? So wie Fix and Flip, so wie auch ein Beinhold. Wie, wie siehst du es aktuell hier in Deutschland? Ja, Fix and Flip ist ja eine andere Strategie als Beinhold. Da können
1: wir viel, viel schneller reagieren, da wir ja nur manchmal vier, sechs Wochen Eigentümer sind. Also da wird sich der Markt nicht groß bewegen. Bei entholt sehe ich mal eine krasse Steigerung über die bis 2030, mindestens 2030, 235, dass sich der Markt bis dahin verdoppeln wird im Preis. Wir werden eben mehr Zuwanderung kriegen, wir werden mehr Wohnraum brauchen, der Neubau kommt überhaupt nicht hinterher. Wir schaffen es ja noch nicht mal, die geforderten oder die, die aktuellen 200.000, 300.000 Wohnungen im Jahr zu bauen. Es werden nur 150, 180.000 aktuell gebaut. Das können wir kaum noch wieder aufholen, was in den letzten Jahren versäumt wurde. Das, was Deutschland braucht, nur wenn wir davon ausgehen, den aktuellen Einwohnerstand haben, schaffen wir es nicht, bis 2035 den Wohnungsmarkt so aufzubauen für das, was wir brauchen. Die Leute werden älter, es gibt mehr Single-Haushalte, wir haben Zuwanderung und so weiter. Also selbst wenn wir nur eine leichte Steigerung haben in der Zuwanderung, wie was wir haben, werden noch bis 2,30. Das knallt alles auseinander. Natürlich nicht überall auf dem tiefsten Land wird es nicht so sein, aber wir konzentrieren uns ja auf die größeren Städte und dann den den Speckgürtel da oben zu. Und ja, da wird es knallen und da wird es auch eben nur noch nach oben gehen. Es kann nicht nach unten gehen. Oder hast du schon mal gehört, dass die Mieten nach unten gehen, außer gerade in Berlin?
2: <lacht> nein, habe ich nicht gehört. Nein, ja.
1: nein auch die, die Baupreise werden teurer, ganz normal. Die, die Rohstoffe werden teurer, die Baupreise werden teurer, die äh, Einkommen werden höher, werden auch im Baubereich. All das spricht nur dafür für steigende Preise in, im äh, ganzen Bausektor, im ganzen Immobiliensektor. Und natürlich, wenn die Neubauten teurer werden, dann werden auch die Gebrauchten nachziehen. Und die Mieten werden leider nicht fallen aus Sicht des Verbrauchers und für die Investoren ist es schön, dass sie nicht fallen. Und äh, auch die auch äh, aus wirtschaftlicher Sicht, ich meine, mir wäre es auch egal, ob dir zum Beispiel der Zins ein oder zwei Prozent höher geht, wäre bei uns im Handel auch kein Problem. Ähm, als langfristiger Investor sieht man das vielleicht anders. Äh, aber auch da glaube ich mal, dass die Wirtschaft nicht bereit ist, äh, ja, in den nächsten fünf, acht Jahren dann eine große Änderung herbeizuführen, äh, dass der Zins groß steigen wird wirtschaftlich macht das auch keinen Sinn, den Zins steigen zu lassen. Ich gehen mal 0,01 hoch und dann wieder 0,01 runter. Aber es wird so auf dem Level, sagen wir mal, von 1% sein. Und das ist natürlich sowieso für uns traumhaft, als Investor diese Zinsphase aktuell. Ja,
2: ja ist super. Ist wirklich wirklich super. Mehr. Ja,
1: und das ist eben auch für mich im Eigenheimbau, oder im Eigenheimkauf genau das Gleiche, mhm. dass du auch selbst, wenn du jetzt ein Eigenheim kaufst, auch diese Profite machen kannst, dass du eben dir Vermögen aufbaust. Ich weiß, viele Investoren sind ja dagegen und sagen, nee, kauf dir kein Eigenheim, investiere das Geld in Investments, aber ich bin da auch so ein bisschen anderer Meinung, wie oftmals, weil wenn du jetzt über zehn Jahre mal siehst, der Preis steigt nur zwei Prozent im Jahr über zehn Jahre und du bezahlst in diesen zehn Jahren zwei Prozent ab von deinem von deinem Haus, dann hast du 40 Prozent schon mal Gewinn gemacht, ja, obwohl du nur gewohnt hast. Also ich sehe es trotzdem auch als gutes Investment, ein Eigenheim zu kaufen, anstatt nur zu mieten.
2: Oh, das hört der Gerald halt, glaube ich, nicht so gerne. <lacht> nee, nee habe ich auch schon ein paar Mal mit
1: ihm diskutiert. Und ja, auch noch zur Miete. Aber äh, wenn ich sage, über zehn Jahre 40 Prozent Zuwachs nur fürs Wohnen. Ja, es, natürlich soll man sich keinen Palast kaufen, den man nicht braucht. Aber die Standardhäuser, wenn du jetzt ganz normales Haus hier wohnst, in der Gegend für 300.000 kaufst. Das wird einfach mal in zehn Jahren 360 wert sein und wenn du 300 finanziert hast, 2% im Jahr abgezahlt hast, 20% oder eigentlich sogar mehr als 20% innerhalb von zehn Ab Jahren abbezahlt hast, dann hast du bei 300.000 Kaufpreis äh, 60.000 abbezahlt rund gerechnet plus 60.000 Wertsteigerung. Das heißt, du hast 120.000 ähm, ja, wert Wertzuwachs gesamt. Ja? Ja. so und Das hättest du in zehn Jahren nicht geschafft zu sparen, jedenfalls ein normaler Mensch nicht. Ja. ja? Selbst die, die auch sagen, ich, mir ist es wichtiger, ein Eigenheim zu haben. Meine Frau ist genauso. Meine Frau legt mehr Wert darauf, dass sie ein Eigenheim hat, als dass sie irgendwie eine Rendite hat. Es ist nicht so schlimm. Du bist kein Vollidiot, wenn du dir ein Eigenheim kaufst, meine ich einfach damit.
2: Ja. Nee, vollkommen richtig. Ich, der, ich, ich bin auch mit gemischten Gefühlen. Ich persönlich wohne auch in Eigentum aber ich habe das Eigentum wirklich sehr sehr günstig erworben, von daher kann ich kann ich da jetzt nichts wirklich nachtragen und ich bin auch recht schnell fertig geworden und ich werde recht schnell fertig damit. Aber wenn ich jetzt vergleiche, wenn bei uns ein Neubau Doppelhaushälfte ist eine halbe Million plus minus, ja. je nachdem welche Lage, auch wenn die Zinsen so günstig sind, ist das schon ordentlich, was man da abzahlen muss und auch die Länge ist die Frage, jetzt möchte man sich das antun oder sagt, okay, man wohnt vielleicht vom, vom Niveau her etwas tiefer und investiert das Kapital, damit man langfristig für die Familie ein viel besseres ähm, ja, äh, Vermögen oder Wohlbefinden aufbaut, anstatt dann in, in, in Steine zu investieren, also in Steine äh, zu kaufen und selber drin zu bringen. Also ich bin da auch immer so zweigeteilt und wir haben da für uns persönlich auch noch nicht die richtige Form gefunden. Äh, unsere Eigentumswohnung reicht momentan aus, aber auch die Söhne werden größer und die Ansprüche werden größer. Mal gucken, wie lange ich das unter dem Dach halten kann.
1: Es kommt ja auch darauf an, wie es das Verhältnis vom, von der Mietzahlung, die du jetzt für ein Haus bezahlen würdest, also wenn du Miete an ein Haus mietest für 1,5 oder wirklich für 1,5 dann einen Abtrag bezahlst. Und in diesem Abtrag, in diesem 1,5 ist ja in der Regel aktuell dann ja schon mal 750 Euro an Tilgung drin, die du jeden Monat abbezahlst. Das vergessen ja auch die meisten. Ja. Du, mhm. du, du bildest ja schon Vermögen, indem du wohnst. Nur weil du wohnst, bildest du Vermögen. Und bei 500.000 im Durchschnitt 2%, 100.000 zahlst in 10 Jahren ab, 100.000 Wertsteigerung hast du 200.000 gemacht nur durchs Wohnen. Ja, und Es muss natürlich passen. Man sollte sich nicht, wenn man ein ähnliches Haus für 1200 mieten kann und sich dann eins kaufen und dann 2500 abbezahlt. Das macht natürlich keinen Sinn. In den Gegenden, wo die wo die Mietzahlung fast gleich ist mit, den, ähm, mit dem Abtrag bei einer Vollfinanzierung, da macht es dann Sinn. Ja. Und das ist ja auch das, was ich meinen Käufern sage. Deswegen mag ich ja so die einfachen kleinen Brot- und Butterhäuser, weil es da einfach so ist, da ist teilweise der Abtrag bei der Bank bei einer Vollfinanzierung geringer als der Mietwert ja. mhm.
2: ja, ist. Dann das ja, dann macht es Sinn. Das würde auch so ungefähr hier passen, weil 1,5 warm kriegt man hier bei uns in der Gegend kein schönes Häuschen. Dann hat man noch so ein grünes, blaues Bad oder rosa Bad. So ab 1,7, 1,8, 1,9 warm bekommt man ein Häuschen. Das muss man halt gegenrechnen, wenn man irgendwie so 300, 400.000, 500.000 findet. Ein Familienhaus bezahlt, was ist der Abtrag? Ja, also ich denke mal, das ist eine reine Konsumfrage und, eine, eine, und das andere ist dann auch, okay, was möchte ich mir leisten, wie viel möchte ich mir leisten und was ist da mein Mehrwert? So wie du es gerade gesagt hast, finde ich super. Ich denke mal, das muss man beides ein bisschen abwägen. Aber nicht in der Pampa kaufen.
0: Nein,
1: beides nicht. Investments nicht und ja, auch natürlich äh, ja. das eigene das Eigenheim sollte man dann nicht, das Geld in der Pampa ausgeben.
2: Genau, du sagtest vorhin, größere Städte sind sehr interessant für beide Strategieformen. Größere Städte definierst du ab 100.000 Einwohner oder größer?
1: 100.000, würde
2: ich sagen. 100.000, ja. Und dann du nimmst du doch die so da noch die wieder Genau. Ja, perfekt. Nee, super. Nee, für die, für die sehe ich genauso, ja. Klasse, klasse. Du hast den Mietendeckel von Berlin da angesprochen. Was, was hältst du von der ganzen Situation? Möchtest du dich dazu äußern?
0: Genau, du. Super, dass du zugehört hast und das Interview komplett bis zum Ende verfolgt hast. Wir haben das Fix Flip Coaching-Kurs von Oliver Fischer unten in den Shownotes verlinkt, sowie auch auf unserer Webseite www.immoselfmade.de findest du auch noch eine kurze Beschreibung sowie auch den Link zum Fix Flip Coaching. Zusätzlich bietet Oliver Fischer dieses Jahr ein zweitägiges Seminar am 28. und 29. März 2020. Zwei Tage intensives Coaching mit einer kleine begrenzten Anzahl an Personen. Und dort geht es um Neuerungen, um Fix und Flip, um was sich aktuell auf dem Markt tut. Aber näher dazu, in der Beschreibung sowie auf unserer Webseite, wenn du dich dafür interessierst, nutze diesen Link und buche es und sei dabei beim Oliver Fischer beim Fix Flip Seminar am 28. und 29. März. Ich war letztes Jahr auf dem Fix Flip Day im Frühling 2019 und es hat mir unheimlich viel gebracht und genau das habe ich auch im Interview gesagt, dass für mich das sehr, sehr wertvoll war. Und ich dadurch sehr viel gelernt habe, auch wenn es Kleinigkeiten war, Aber diese Kleinigkeiten bringen mich immer Stück für Stück weiter. Also nutze diese Chance und schau dir die Show Notes an. Wir verlinken alles. Ich wünsche dir viel Spaß beim Informieren. Und falls du auf dem Seminar bist oder beim Coaching, wünsche ich dir auch viel, viel Spaß. Denn Oliver Fischer ist ein richtiger Macher. Dein Daniel. Ich wünsche dir viel Spaß vom self Selfmade. Tschüss.